quiero compartirles sobre un tema que yo le he puesto tres tristes palabras de un predicador. Tres tristes palabras de un predicador. Martín Lutero se casó con un libro de la Biblia, con una carta del apóstol Pablo y esa carta fue la carta de Gálatas. Martín Lutero decía que Gálatas era su esposa. Cuando yo leo el libro de Gálatas, yo lo encuentro un libro muy fuerte, pero con muchas verdades. En el capítulo 5, en el verso 7, Pablo dice tres tristes palabras. Y le escribe a los Gálatas con mucho dolor y le dice, vosotros corríais bien, vosotros corríais bien. Y digo que son tres tristes palabras porque los que somos predicadores saben el dolor que hay en un pastor, en un predicador, ver la gente correr bien y ver la gente como empieza a tomar otros caminos, a veces muy sutiles. Y tengo que decirles, hermanos, que con mucho dolor yo les puedo contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte historias de las cuales deben haber salido de mi boca, ellos corrían bien. Tenemos un buen amigo en común, el pastor Efren, un hombre, un psicólogo, una persona que Dios lo ha usado durante mucho tiempo, no solamente en la psicología, sino como predicador de la palabra de Dios, amigo de años nuestro, del pastor Efren y mío, que en ese momento se declaró agnóstico. Pastor él también, en su momento dado. Y ha salido a la, a la luz pública y ha dejado un sabor de enemistad con la fe. Y podríamos decir, el pastor Efren y yo, que lo conocemos, y algunos de ustedes que lo conocen, no hagan gimnasia mental, por favor, porque pueden fallar. Podríamos decir, él corría bien. Él corría bien. Se da uno cuenta que estas palabras tienen por lo menos dos características. La primera de ellas habla de las bendiciones pasadas y la segunda habla de los fracasos presentes. Estadísticamente y en números nos enseña que la iglesia puede caer como iglesia, como cae como individuos en este pasado, pero también en este desastroso presente. Fracasos. Y nadie quiere fracasos en su vida. Todos nosotros queremos llegar a la meta, ¿no es cierto? Pero fácilmente uno se desliza, fácilmente uno coge otros caminos, otras rutas alternas y de pronto se encuentra perdido y muchas veces perdido dentro de la casa del Señor. A través del tiempo, yo conocí al Señor en los 70 y lo conocí en una iglesia recalcitrante, en una iglesia pentecostal en una iglesia donde había muchos excesos y cosas a veces sin sentido y cosas que, que eran como esta. En una ocasión en la playa no dejaban a sus jóvenes jugar fútbol, soccer, que para los que conocen los costarricenses, eso es casi sagrado. Y la iglesia llevó a un grupo de jóvenes y estaban otra iglesia un poquito más liberal que estaban jugando en la playa, soccer. Y le dijeron a estos jóvenes, vengan a jugar con nosotros. Y reunieron a los ancianos de la iglesia, reunieron al presbiterio y al pastor para ver si podía jugar soccer con los otros hermanos. Y estos pastores dicen, no, no pueden, eso es pecado. Solamente pueden jugar con la cabeza, 
no sé por qué, pero no era permitido jugar soccer con los pies, solamente hacer un poquito de calistenia con la cabeza y nada más. Vivimos esa época irracional y después vivimos otra época. La época donde comenzamos a ser libres de todo ese tipo de, de pensamientos recalcitrantes, de pensamientos muy humanos y entonces sentimos un poco más de libertad. En el libro de Gálatas, a través del apóstol Pablo comienzan a conocer esta gente de lo que ahora es Turquía más o menos o parte de Turquía a conocer el evangelio y comienzan a desarrollarse pero comienzan a venir una serie de ideologías, de pensamientos, de filosofías, de doctrinas, de gente que viene a decirle a ellos otra forma de evangelio y devolverlos atrás a los pensamientos judíos y hacerlos y le dijeron sí lo que ustedes están haciendo la experiencia que ustedes tienen con Dios es maravillosa pero ustedes tienen que alinearse con el pensamiento judío el libro de Gálatas lo que trata es de atacar confrontar estos pensamientos erróneos de una manera muy drástica y con palabras muy duras muy duras es triste para uno como predicador y como pastor ver gente coger diferentes rumbos hacia otros evangelios. No hace mucho tiempo tenía una jovencita en la iglesia que estaba desde muy pequeña. Tomó decisiones las cuales nosotros no aprobamos y se abrazó a un grupo bien extraño. Yo fui a una de las predicaciones de ellos y para que tenga una idea, una de las cosas que, di, que dijo tomando la parábola de las 100 ovejas, dijo que Satanás fue por 100 mundos. Las 100 ovejas simbolizan 100 mundos. Y solamente en uno de los mundos, nuestro mundo, halló cabida. Y yo me quedé pensando, esto parece más bien ciencia ficción. Le hablé al pastor y le dije, pastor, ¿de dónde usted ha tomado todas estas cosas? No me supo decir, pero ver que una de mis ovejitas estaba ahí, hermanos, me partió el corazón. Le parte a uno el corazón ver la gente que se va, como dicen popularmente al mundo, a pecar, le parte uno el corazón gente que abraza otras doctrinas como los testigos de Jehová o los mormones, quien, quien quiere un poquito ahí hermano se da cuenta del tremendo error de su doctrina, de su pensamiento y de su estructura. Estas son palabras que entristecen el corazón de un predicador. Ustedes corrían bien. Son palabras que nacen dentro de un contexto y Pablo le dice, no solamente ustedes corrían bien, sino le dice, ¿quién os estorbó? ¿Qué fue lo que les estorbó? ¿Dónde encontraron ustedes ese punto donde se, se, se apartaron? Y Pablo identifica tres, cuatro, y hasta donde me dé el tiempo, yo voy a hablar de una o de dos. La primera de ellas, hermanos, la encuentro en el libro de Gálatas, obviamente, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 1 y en el verso 6 y mire las palabras hermanos el calibre de las palabras del apóstol Pablo cuando dice estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente yo quiero decirle hermanos antes de seguir leyendo que el apóstol Pablo identifica lo que está sucediendo y el estado actual de la iglesia como alguien dice que se ha alejado para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que alguno 
os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Las palabras son rudas, ¿cierto? Usa palabras muy fuertes, hermanos. Usa la palabra perturbar, pervertir, apartarse, alejarse. Y el tema como lo vamos a ver en los siguientes versos. Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si algún, algún, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Déjeme retomar un poquito mis, mis primeras palabras. Legalismo. Para usted que es legalista, para usted que es una persona legalista, ¿sabe usted que la sociología de la religión enseña que el legalismo va evolucionando? Que antes el legalismo era no use pantalones, antes el legalismo no se corte el pelo, el legalismo era no haga esto, no haga lo otro y todos o algunos de nosotros vivimos esa experiencia. Pero quiero decirles hermanos que el legalismo ahora ha mutuado, ha mutado, perdón. Y ahora, hermanos, el legalismo tiene otra forma y es una forma muy peligrosa. Y es la forma que dice, yo no soy legalista, yo no soy legalista. Entonces, ahora tengo una libertad en Cristo que me permite y la gente, hermanos, o mucha de la gente o alguna de la gente o tal vez una persona aquí vive una vida cristiana libertina. Ese es el nuevo evangelio. Porque el evangelio real, hermanos, no es no estoy sujeto al legalismo recalcitrante de antes, pero ahora estoy sujeto a una nueva teología. A una nueva teología, hermanos, que uno ve la gente y la gente no sabe discernir en qué, en qué es bueno y en qué es malo. Hoy están sentados aquí, cantan, danzan, no aquí, en mi iglesia, predican. Y los puede usted encontrar dándose una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, cuatro cervezas, metido... Tal vez es que yo estoy todavía un poco atrás. Adulterio, fornicación. Se ha perdido el temor de Dios. Ese es otro evangelio. ¿Me escuchó? Ese es otro evangelio. Ya no es el evangelio en el cual no digo cosas irracionales, pero son de la misma manera irracional, porque no van mi vida de acorde con lo que dice la Escritura. Y déjeme contarle una historia rapidita. Había un hombre... Perdón, había una mujer que está haciendo un pare. Y un hombre se para detrás, ya un poco molesto, porque la mujer no, no pasó la luz en amarilla. Y él parece que iba un poco a prisa. La mujer se detuvo y aquel hombre comenzó a gritarle una serie de improperios y a decirle muchas cosas. Y estaba el hombre tan y tan y tan y tan molesto. No había visto que había un guardia ahí. El guardia se, se vino hacia él y le dice, salga del auto. Salga del auto. Y el hombre salió. Ponga las manos sobre el techo del vehículo. Parece como que había atrapado a un delincuente. Y le dice, salga del vehículo y me acompaña a la comisaría. El asunto no era tan grave. Él estaba vociferando y diciendo cosas, pero no era tan grave. Se lo lleva a la comisaría, lo tiene en una celda como tres horas ahí metido. Y a las tres horas lo saca de ahí y le dice, mire, quiero ofrecerle mis disculpas. Yo me equivoqué. Y aquel hombre se quedó con los ojos bien abiertos. Y le dice, ¿sabe por qué me equivoqué? Y le dice, porque en el cristal de atrás decía, Cristo viene. Al frente usted llevaba colgando uno de esos cosas que usan para rezar. 
en el bumper había un sticker que decía sígame hasta la iglesia y otros stickers más ¿Qué haría Cristo en mi lugar todos esos stickers estaban ahí en el carro de este hombre y el policía dice yo cuando vi todo eso yo dije ese carro se lo tienen que haber robado ese carro se lo tienen que haber robado pero acaso no es lo que estamos viviendo no aquí en Puerto Rico tal vez en Costa Rica otro evangelio ya no es el evangelio hermanos recalcitrante de que usted tiene que circuncidarse que usted tiene que hacer esto y el otro pero ahora es el evangelio donde la gente no sabe ni siquiera dónde están sus bases sus valores y cada uno vive el evangelio como quiere y hace lo que quiere y Pablo a esto le llama un evangelio que aleja de Dios un evangelio pervertido un evangelio donde no es concordante lo que se dice y lo que se vive pero Pablo dice más si aún nosotros o un ángel os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema otra palabra gruesa porque si usted lee otras versiones sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí en otras versiones sea sujeto a maldición Mucha gente se acerca a otra y le dice, no, las cosas no es como usted la está pensando. Y no estamos hablando de gente exógena de la iglesia, gente de afuera de la iglesia. No estamos, gente dentro de la iglesia, no, es que, mira, las cosas no son tan así. Otro evangelio, predicadores, hermanos, que con su sarcasmo ridiculizan la santidad. Que con su sarcasmo se burlan de lo que es correcto. Pero lo peor de esto, hermanos, es que, alardean de tener la sana doctrina les estorbó los falsos maestros las falsas predicaciones las falsas filosofías tenemos un acceso hermanos ilimitado a los pensamientos de grandes pensadores griegos y chinos y de muchos lugares de, de muchos años y uno ve a los hermanos posteando pensamientos que cuando uno se sienta a analizarlos uno dice esto no es lo que dice la palabra de Dios esto no es lo que dice Cristo esto no es lo que dice la escritura esto lo dicen los filósofos y no porque sea muy famoso no porque sea Platón no porque sea Confucio no porque sea esto o el otro hermano ni siquiera usted puede pensar hermanos que porque alguien escribió un libro que es un bestseller usted puede confiar en eso Martín Lutero dijo sola escritura sola escritura entonces el primer tropiezo hermanos que Pablo señala es que se está predicando otro evangelio y Pablo dice si alguien viene con esto con otro evangelio y mire hermano lo que les están predicando es que vuelvan al judaísmo algunos principios del judaísmo no estamos hablando de algo tan 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 dramático no hermanos pero Pablo dice el que tal haga el que anuncie tal cosa sea sujeto a maldición sea sujeto a maldición. Ahora, hay cosas interesantes. Pablo dice en uno de los versos, hermanos, en otra versión, no salgo de mi asombro. Hay que ver con qué rapidez ustedes han desertado. ¿Es Pablo tan trágico? No, hermanos. Es que si yo tomo esta botella y usted me di, le digo, tome esta botella. Primero, me imagino que aquí se deben recoger algunas botellas medias vacías, como esta, o media llena, como la quiera llamar. Y casi que ninguno de ustedes, a no ser de una emergencia, usted tomaría una botella de ahí, y se la tome, que fuera de otra persona y se la toma. Si yo le dijera, esta botella tiene 99.9% de pureza, tiene apenas un 0.1% de materia fecal, 
ninguno de ustedes la tomaría. El evangelio debe ser puro, hermanos, y cualquier cosa la contamina con drasticidad. Ahora encuentro a Pablo diciendo, ¿qué fue lo que se estorbó? Los estorbó fueron los falsos maestros. Pablo identifica a los falsos maestros como gente que estaba interesada no en ganar a los perdidos, pero sí estaban inter interesados en ganar adeptos para ellos. Perturbaban a los que habían ya confiado. De una manera y de otra, hermanos, a través de diferentes vehículos, cualquier cosa que perturbe o cualquier cosa que te contamine este evangelio, no importa de quién venga y de dónde venga, debemos tenerlo en mucho cuidado porque esto nos va a alejar de Dios. Pablo lo dice así, no lo digo yo, porque Pablo dice también en otra versión, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia para pasar a otro evangelio. Otra versión dice, Dios los llamó a ustedes por medio de Cristo y les mostró su amor. Por eso, casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios. Es que es serio y Pablo le da este tono, le da este color de tanta seriedad. Alguien se puede decirle, mire Pablo, si se si circuncidan o no, eso no es nada. No, no, en el mismo libro de Gálatas, Pablo llama a Pedro y lo, lo confronta y le dice, no, 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 usted está confundiendo las cosas. Imagínese, Pablo a Pedro, usted está confundiendo las cosas. Usted viene y está con los gentiles y les habla de la gracia, pero por allá va con los judíos y se sienta y come con ellos. Hoy, hermanos, falsos maestros, falsos predicadores no todo lo que se diga en la televisión no porque usted ve hermano las tremendas mega iglesias y los miles y miles de personas no todo lo que dicen los predicadores que son estrellas a veces más que siervos de Dios están en lo correcto tenemos que ser como los debería confirmar en las escrituras confirmar en las escrituras entonces hermanos ese lenguaje fuerte que Pablo usa, falsos maestros, algunos pervierten, sean anatemas o sean sujetos a maldición. La naturaleza de la falsa enseñanza, una mezcla de la ley con la gracia, en este caso. Pero una mezcla del evangelio puro con el libertinaje, con los conceptos humanos, con los pensamientos. Mire hermanos, hace mucho tiempo... Yo vengo exhortando, hermanos, a los que sirven en la iglesia. La iglesia que yo pastoreo es una iglesia pequeña. Y haciendo una conciencia, hermanos, que no puedes servir a Dios. No te puedes parar al frente y tratar de dirigir al pueblo si tu vida no es recta delante de Dios. Ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Entonces, esta es la primera, hermanos, acepción que hace el libro y la más importante. Un nuevo legalismo. Y los legalismos en todo tiempo se caracterizan por muchas cosas, pero una la principal, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Y casi que somos los únicos. Yo recuerdo en aquel tiempo, en los 70, por allá, por donde yo vivo, en los 70 nos sentíamos muy orgullosos de ser pentecostales, de tener la sana doctrina. La segunda cosa que identifico yo, hermanos, que son cosas secundarias, pero yo identifico que les estorbaba a los gálatas, hermanos, eran sus relaciones, el pleito que había entre ellos. Tan es así, hermanos, que en un momento dado, Pablo le dice en el capítulo 5, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estamos hablando, hermanos, 
de tres palabras, tres tristes palabras de un predicador. ¿Quién? Vosotros, vosotros, vosotros caminabais bien. Vosotros ibais bien. ¿Quién os estorbó? Ahora encuentro aquí, hermanos, algo que Pablo identifica también que les está estorbando a ellos. Y es algo que tenemos nosotros que identificar en la vida de nuestras iglesias. Yo admiro mucho esta congregación y todos los grupos de trabajo que tienen y toda la organización que tienen, hermanos. Y como seres humanos, somos muy proclives, como dicen en mi tierra, a jalar agua para nuestros molinos. Y entonces hay discordia, y hay pensamientos, y hay tirantes, y hay chismes, y hay cuentos, y hay peleas, y hay enojos. ¿Cree usted que la iglesia del Señor debe ser así? Pablo le dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que no os consumáis. Una iglesia puede ser devastada, hermanos, por el trabajo que hace, los pleitos, las iras, las contiendas. Habrá alguien aquí que por diferentes causas, hermanos, tiene problemas con otro. Habrá alguien aquí, hermanos, que no le habla a otro. Habrá alguien aquí, hermanos, que le mueve el piso a otro. Habrá alguien aquí, hermanos, que está deseando que el otro fracase. Ve, yo lo sabía. Ese no era un buen líder. Yo sabía que ese tenía... Mire, hermanos, estamos trabajando por una misma razón, por una misma causa. No porque mi grupito crezca y tenga relevancia dentro de la iglesia, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado en Arecibo y todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que estamos haciendo. Si ustedes prosperan aquí, hermanos, en Arecibo, yo también prospero en Costa Rica. El reino de Dios se extiende. Es hora que dejemos tanta niñería que estorba, hermanos, dentro de la iglesia. Tanta niñería, hermanos. Que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Cefas, que si yo soy de este, que si yo soy de Edwin, que si yo soy del pastor Efren, que si yo soy de... Que para mí la pastora, que para mí la otra pastora, para mí los diáconos, para mí... Mire, hermanos, esto no tiene que ver nada con uno. Eso tiene que ver con el Señor. Eso tiene que ver con desarrollar el reino, hermanos. Y lo que yo pueda aportar debe ir en favor, hermanos, de desarrollar ese reino. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Ha notado usted que nos estamos entreteniendo mucho en peleas y en contiendas? Y a veces, hermanos, en, en cosas que son niñerías. ¿Sabe, hermanos, cuando yo leí ahí 42 años? Tengo que decirle que me gocé, pero tengo que decirle que me pregunté, ¿cuánto han crecido ustedes en 42 años? ¿Estaremos como los corintios que necesitamos nuevamente que se nos dé leche porque no podemos comer vianda? ¿Estaremos como los de hebreos, hermanos, que dice la Biblia, que tienen, tenemos necesidad de que nos enseñen las mismas doctrinas básicas? Estamos dando vuelta en círculo en 42 años, hermanos. Su iglesia, mi iglesia, no cree usted que tenga la suficiente madurez que se haya convertido en una lanza, hermanos, bien direccionada en favor de este pueblo que se pierde. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Pablo dice, ¿quién os estorbó? ¿Quién os distrajo? Encuentro, hermanos, entonces esta segunda acepción, quizás no muy importante, pero sí relevante en el desarrollo del reino. Y la tercera, hermanos, que encuentro en el libro de Gálatas, quiero tocar un, también una cuarta, pero rápidamente, la tercera tiene que ver con la carne. Pablo saca también en su libro, hermanos, un momento para hablarles de andar en la carne, de andar en la carne. 
Y que andar en la carne se ha convertido, hermanos, en un estorbo. A veces estamos más preocupados en nuestro físico, como me veo, y cualquier cosa, hermano, nos distrae. Quizás no es del todo mala. Quizás tiene cosas altruistas, factores distractores de la carne. Por eso es que Pablo toma, hermanos, parte de un capítulo, que es el capítulo 5, para hablar de andar en el espíritu. Una de las cosas, hermanos, que estando en Costa Rica, Dios puso en mi corazón, para mí primeramente, es que a veces oramos en Costa Rica. Mire, hermanos, las emisoras de radio se unen todos los días a las 12 mediodía. Un montón de emisoras de radio, hermanos, para orar por un avivamiento. Aquí está Francela y Cristian que, que se deben haber dado cuenta, hermanos. Orar por un avivamiento, un avivamiento en Costa Rica. Un avivamiento y una de las cosas que Dios ponía hermanos El avivamiento no está ni siquiera hermanos en orar por un avivamiento El avivamiento comienza hermanos cuando la gente deja la carne Y comienza a someterse hermanos al Espíritu Santo de Dios Y a buscar al Dios de la gloria Y de ahí se van a levantar o nos vamos a levantar diferente Ni siquiera hermanos Y el Señor me perdone si estoy diciendo una herejía Ni siquiera la oración genera un avivamiento cuando no hay una búsqueda genuina de Dios. ¿Escuchó? Pablo entonces toma tiempo, hermanos, para decirle a ellos, hermanos, y hablarles un poco de lo que es andar en la carne. Y desde el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Son como el agua y el aceite, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, queréis. Si pues soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Somos un pueblo diferente, hermanos. ¿Cuándo vamos a entender nosotros en nuestro corazón que somos un pueblo apartado? Somos un pueblo comprado por Dios. Que somos, hermanos, como esos utensilios que habían en el templo, que eran dedicados única y exclusivamente para Él. No andaban, hermanos, los artículos del templo, hermanos, los utensilios del templo. No andaban por la fiesta de 15 años de fulanita de tal. Ni andaban por la fiesta de matrimonio del otro. Ni andaban, hermanos, en, en las ferias de barrio. No, no, estaban en el templo. Estaban dedicados para lo que fueron creados. Yo quiero decirte esta mañana, hermano, usted ha sido creado, apartado para Dios. Y no tiene que ver nada Cristo con Belial ni la oscuridad con las tinieblas. Es que hermanos, ¿cuántas veces nuestra carne nos traiciona? Un evangelio diferente. Estaba examinando hermanos esta mañana el capítulo 3 y el verso 1. Pablo le dice a ellos, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como sacrificados. Pablo usa una palabra muy fuerte. Ya no solamente Pablo dice quién os estorbó, sino Pablo habla de una palabra, fascinación. Y para mí, para mí fascinación, hermanos, tiene que ver con lo que dice, hermanos, una versión. Amárrese los cinturones para que escuche esta versión. Oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. 
¿Qué estúpidos son ustedes? ¿Quién os embrujó? A quien ustedes les hemos presentado claramente el Evangelio. Ya ustedes tienen 42 años, por eso es que les hablo así. Ya dejaron la mayoría de edad hace tiempo, hermano. Pero es que, hermano, lo que Dios está haciendo es tan lindo en este lugar. Y más lindo lo que Dios quiere hacer en este lugar. No podemos desviarnos. No podemos jugar, hermanos, con lo sagrado. Tenemos que ser inminente, inminentemente radicales, como cuando dice la palabra hablando el profeta, o los profetas en dos ocasiones. Escoged ahora quién servís. Si a Baal, si te gusta tanto el mundo, no, no, no debo decir esto. Usted me defiende ahora la salida. Si te gusta el mundo, vete. Y cuando tengas una decisión por Dios, vuelve. Mire lo que le dice, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Y entonces les habla quién nos embrujó. Pero usa varias palabras y yo como quería curarme en salud, le pregunté al pastor Edwin, ¿qué dice el griego, el arameo, el tico, el boricua? ¿Cómo interpreta este verso? Y nos fuimos hermanos a las raíces de la palabra. Y aunque me parecía muy desproporcionado la palabra estúpidos, y aunque me parecía la palabra muy desproporcionada, encantados, son las palabras más fieles a lo que dice la reina Valera. ¿Quién nos fascinó? ¿Están aquí? Le estoy predicando un mensaje de la resurrección hoy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque yo creo que tal vez uno esta mañana va a resucitar nuevamente en su vida espiritual. ¿Amén? Estoy hablando de la resurrección. Tres tristes palabras de un predicador. Vosotros corrías bien. Y seguidamente, ¿quién os estorbó? ¿Quién os estorbó, hermanos? Que en nuestras iglesias, hermanos, es una fiesta de disfraces, donde cada uno nos ponemos la máscara para el domingo, que nuestras iglesias se han convertido en algunos casos una pasarela para exhibir las nuevas modas, no importa qué connotaciones tengan estas modas. No sé si fue una buena idea de los pastores invitarme esta mañana, pero es por si alguno que corría bien algo le estorbó, y comenzó a caminar mal, es nada más por eso, los demás están exentos, los demás están exentos, oh galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, es que hermano en este mundo, donde los que son más recalcitrantes, se burlan de los que son más liberales, y los más liberales dicen, esos son cementerios, esos son sepulcros blanqueados, y aquellos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina, y nosotros decimos, tenemos la sana doctrina, porque aquí todo el mundo es liberal, porque aquí todo el mundo hace lo que quiera, porque aquí todo el mundo simple y sencillamente espera que un día que suene la trompeta, ahí para arriba el Señor lo va a ir limpiando. Pero déjeme decirle algo, hermanos, que suena duro en estos tiempos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Un verso más y termino. Diga gracias a Dios. <risa> Algunos lo dijeron, hermanos. Gracias por su sinceridad sinceridad el apóstol Pablo enseña también hermanos muy claramente y dice si ustedes creen ser algo no siendo nada a sí mismos se engaña el engaño el desapego de nuestra propia realidad y mire hermanos no importa si usted es hábil en la labor de impresionar de vender una imagen 
No importa, hermano, si usted es un experto. Si usted se ve como los hermanos de Saúl, de perdón, de David, grande, fuerte, como el candidato para ser el próximo pastor de esta iglesia, tengo una noticia para usted. El que te escudriña, te escudriña desde el corazón. La palabra de Dios dice, y hablando el apóstol Pablo de algo que tal vez está intrínseco ahí, hermanos, en la vida de la iglesia como un estorbo de gente que se cree mucho. Ah, pastor, yo tengo, yo soy fundador de esta iglesia. Yo tengo los 42 años. Si hubieran sido 50, tengo los 50, pero los 42 yo los tengo. Y yo aquí, yo acá, yo exijo y hablo por mis derechos. Mira, hermanos, hay gente que pretende ser mucho sin ser nada. Dice la palabra de Dios. No lo digo yo, que si nosotros creemos ser algo sin ser nada, nos engañamos. Podríamos decir no aquí, allá en Costa Rica. La iglesia está llena de engañados, que creen porque brincan, saltan, oran, que creen que porque predican, porque cantan. Lo ve uno mucho, hermanos, o en alguna buena medida con los músicos. Los músicos que están en la iglesia, hermano, prácticamente han estado conmigo siempre. Algunos desde chiquitos. Tenemos uno o teníamos uno, hermanos, que empezó con la guitarra y se hizo, hermanos, súper hábil de la guitarra. Y una de las cosas que yo he oído en ese tipo de personas es el resto del grupo no está a mi nivel. No está a mi nivel. No pasa aquí, porque ustedes están bien, bien, bien enseñados. No pasa aquí. Y este muchacho... Dice, y de verdad hermanos, era un habilidoso, Efren lo, lo conoció. Llegó una cantante también famosa, una artista evangélica, porque a, uno, a algunos de ellos les gusta que les llamen así. Y le dijo, usted tiene demasiada calidad para estar en esa iglesia. Vente conmigo. Y el muchacho deseoso de fama se fue por allá. Ahí yo oigo hermanos que anda dando tumbos y no me alegro, no me alegro. Pero es que hermano, no importa lo virtuoso que usted sea en la predicación, lo virtuoso que usted sea en la música, en la danza, la gracia que tenga, si usted puede hacer un split y ahí y volverlo a hacer y, y hacerlo 50 mil veces, hermano, si usted, pero si usted se cree sin serlo, usted no es nada, desengáñese, que me desengañe yo también, hermano, si me creo ser algo sin no ser nada. Es que hermanos, la palabra de Dios dice que por el fruto lo conoceréis. Por el fruto lo conoceréis. Cuatro estorbos. Ahí en el libro de Galatas. Número uno, falsos maestros, falsas enseñanzas. Número dos, estorbos hermanos que tienen que ver puramente con los pleitos. Estorbos que tienen que ver también, nos enseña la escritura, con las obras de la carne. Una iglesia carnal, un individuo carnal. Y número cuatro, de la gente que se cree que son y no son. Ni siquiera, escúcheme, ni siquiera porque usted ore mucho, usted puede gloriarse de eso. Pablo da una recomendación, si alguno se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Esa es la única gloria que supuestamente nos enseña la palabra de Dios que podemos tener. Cuán lleno estoy yo de Dios. Cuán lleno estoy yo de Dios. Qué triste es para los pastores para los predicadores, mirar a la iglesia y decir, un día ustedes corrían bien, un día ustedes corrían bien. Qué triste sentarse frente a un hermano de la iglesia y decirle, hermano, ¿qué pasó contigo? Usted corría bien. ¿Qué lo estorbó? ¿Qué lo estorbó? ¿Qué lo fascinó? ¿Qué lo fascinó? Y me hubiera gustado contar con más tiempo para hablar de esta palabra fascinación o embrujamiento 
que es otro de los términos que se usa. ¿Quién nos fascinó? Qué triste es para todo predicador sentarse frente a alguien y decirle, usted corría bien, usted corría bien. Esta mañana, esta mañana, he puesto una palabra, porque les dije que cuando el Evangelio llegó a Galacia, a una región de Turquía, encontró buena tierra. Yo no conozco esas regiones, pero por lo que he oído de Éfeso, lo que quedan son ruinas. Turquía, si no mal sé, un país paganizado por completo en manos de los musulmanes. Lo que le quiero decir con esto es un mensaje muy claro. Hoy por la mañana yo me puse esta camisa, me la empecé a botonar y me aseguré que empezara bien, porque si no iba a terminar mal. Me iba a sobrar un botón y a faltar un ojal, ¿cierto? Yo quiero decirle a alguna persona esta mañana, una que sea, que empezó corriendo bien y se dio al estorbo, se dio a la fascinación, quiero decirle, tú no terminas bien, porque lo que mal empieza, mal termina. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que siempre trae bendición a nuestras almas, a nuestras vidas, Señor. Señor, permítenos como líderes, como pastores, Señor, a tener la alegría, Señor, de un día cuando tú nos llames, decir como tú, Señor, las ovejas que me diste, ninguna se ha perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú nos llames, Señor, haber tenido nosotros la capacidad de haber transmitido el Evangelio de verdad, pero dale capacidad a todos estos, Señor, a entender y vivir el evangelio de verdad que no es un evangelio Señor con los antiguos legaliz legalismos Señor pero tampoco es un evangelio con los nuevos legalismos Señor es un evangelio Señor que está centralizado en el arrepentimiento cuando hemos cometido pecados Señor que está centrado en la santidad, Señor, y en la pureza, que está centrado, Señor, en la verdad de las Escrituras, no interpretada, Señor, someramente, ni ligeramente, Señor, sino profundamente en lo que quiso decir tú principalmente y los autores que ellos que escribieron, Señor. Que ninguno de los que nos has dado, Señor, se pierdan por causa de que abrazaron un evangelio y se fueron, o abrazaron otro evangelio y se quedaron, Señor. Es tiempo de buscar la santidad, iglesia, personal, no colectiva. Estar atento a las demandas del Señor a cada uno personalmente. Y no vivir por el criado ajeno, porque el criado ajeno se levanta o se cae. Señor, yo corro el riesgo también, Señor, de estar corriendo bien. Pero que un día alguien me diga, usted corría bien. Que la gloria pasada, Señor, no sea la vergüenza de hoy, Señor. Mira en nuestras almas y en nuestra vida, Señor, si tu palabra ha perdido la efectividad, Señor. Ha perdido la importancia. Que principios, Señor, tan drásticos como el que nos habla de bendecir al que nos maldice, Señor. Y de dar comida a los que nos Maldicen, Señor, que principios como poner la otra mejilla, Señor, que son tan claros escrituralmente, Señor. 
que las verdades como la columna vertebral del Evangelio, que son tus enseñanzas, Señor, del capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo, Señor, no se borren de nuestra vida. Señor, que no demos los santos a los perros ni nuestras perlas a los cerdos, Señor. Que no, des, que no demos, Señor, nuestro testimonio al mundo y sea comprometido, Señor, pero tampoco nuestros dones y nuestros talentos estén en la casa del injusto. Y gima yo al final, como dice Proverbios, gima yo al final. Señor, hoy me vuelvo a ti, me vuelvo a ti en el nombre de Jesús. Ayúdame a abandonar las rutas paralelas a la vía correcta, Señor. No vaya a ser, Señor, que me encuentre con una vía paralela sin salida. Aquí estamos hoy, Señor, recordando la resurrección tuya, Señor. Vuélvenos, Señor, a ti, porque hemos pecado contra ti. Vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a ti. Si nos hemos perdido, te rogamos, Señor. Atráenos a ti, Señor, en el primer amor. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor, vuelve nuestro corazón a ti. A entender, Señor, que no es que tú ocupas un lugarcito en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que esto es o 100% o 0%. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. En este mundo donde los reyes se han confabulado para hablar entre sí y decir, rompamos las ligaduras. Y tú te ríes desde el cielo porque nuestra vida es como nada, Señor. Porque nosotros decimos, hoy haremos y mañana, y mañana traficaremos. Pero tú nos dices, necio, y tú nosotros proponemos, Señor, hacer bodegas para nuestras riquezas. Y tú nos dices, necio, no saben que hoy pedirán tu alma. Enséñanos, Señor. Vuélvenos, Señor, vuélvenos, vuélvenos. Vuelve nuestra mirada a las Escrituras, Señor. Vuelve nuestra mirada al Espíritu Santo. Hermano, yo siento una urgencia por si hay alguno de ustedes que quiera acompañarme en este lugar y decirle al Señor, vuelve nuestro corazón a ti. Vuelve nuestro corazón a ti, vuelve nuestro corazón a ti, Señor, porque yo corría bien, yo corría bien, Señor. Yo corría bien, Señor. Y algo me fascinó, algo me estorbó, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor, como iglesia nos volvemos a ti, Señor. Resucítanos, Señor, resucítanos, resucítanos. Vuelve a darnos vida, Señor, vuelve a darnos vida. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Señor, porque tenemos que reconocer, Señor. Que tú eres el que ama nuestra alma, Señor. Que no hay otro en el cielo sino tú, Señor. Que no hay otro destino, Señor, en este camino, sino que estar cerca de ti, Señor. 